0: Välkommen till ett obskyrt samtal med Berk, Gunnes och mig, Johan Claesson.
1: Um, hej och välkommen till ett obskyrt samtal. Det här är Berk och uh! mannen som skriker, Johan, vi har väl kompressor? ja ja ja, ja, ja ändå man ett kan låta ja, ut man vill absolut, absolut. Nice. jag fixar man, jag vet det man <laughs> inte <är, laughs> en gång jag är värdessjävingsslaven fixar du inte över nej han gång igen
0: <laughs> Fan, eh, idag snackar vi om Gud och budda budda och meditation och flum och allihet, och och saker, d- ja. upplevelser av det mystiska ett samt flumavsnitt precis
1: eh, lyssna på hela är min rekommendation <laughs> Lyssna på allt.
0: Lyssna på allting. <laughs> jag rekommenderar att ni delar det <laughs> ja, till alla ja, jag, jag tycker också ja. det. Är um, åt fucking familjeskit ja. alltså bara. Alltså jag bara.
1: jag tycker vår podd yeah. är bra. Yeah. Ja. Var skönt, var skönt att du tycker. Jag tycker det också. Tycker jag, ty- jag tycker också. Vi tycker det. Ja. Um, i alla fall, det var det. Um, ja, vi har inte så mycket mer att säga. Enjoy. Trevlig lyssning.
0: Alltså sån här klassisk psykos, uh, vi hade ett ämne, det täcker inte off, vi kommer inte åt det, och så bara, bark bara. vi snackar om Gud Johan, och så sätter igång, uh, igång inspelningen. Och nu är vi här, ska vi prata om Gud? Vi ska Gud?
1: prata om Gud, vi ska prata om Allah, om Jesus, om fucking vilken annan Gud du vill, men... Kanske ingen av dem specifikt utan Gud så som du har definierat Gud en gång till mig vilket jag tyckte om. Men vi ska bara prata om Gud helt enkelt. Jag vet inte vad det betyder ens själv. Jag, jag tror inte vi har kommit på det själv.
0: Vad vi kan göra är så här därför att jag har jag har såna jävla lite invecklade idéer om Gud och sådana här idéer som är liksom mer känslo argument än ja. vad det är, är argument från någon slags förnuftsposition liksom. Ja. Och det, det känns lite obtust mm. ähm, att hoppa in i det direkt. Mm. Men äh, vi kan göra en klassisk obskurt samtal äh, och där jag bara frågar dig, liksom har du någon sån här barndoms... F- f- kommer du från en religiös familj liksom eller gav skut till dig av dina föräldrar? Skojar, eller?
1: Man. Nu ska jag bryta en saga för dig. Oj. Uh, nej, nej. Ingen saga egentligen. Men ja, absolut, absolut. Uh, jag är ju turk. Och vi är ju muslimer liksom i grunden. Ja. Och eh, jag blev uppvuxen med den, med den saken, med den idén. Men jag tror att jag har riktigt inte, alltså jag har inte fått lära mig om Gud på samma sätt som jag tror andra muslimer har. Eller så har jag lärt mig om Gud på exakt samma sätt som alla så här, halvmuslimer har. Jag vet inte riktigt. Att det är liksom lite,
0: lite löst och ja, mer exakt. som en social funktion precis, som precis. någonting det, det, mystiskt och innerligt.
1: Precis så, precis så. Eh, och jag har inte riktigt nått de här typ, intressanta, religiösa upplevelserna eller, eller förstå, förståelsen kring religion för jag var mycket äldre. Men mm. när jag var liten så var det mycket så här typ eh, mamma bara Men du får inte tugga mat i badrummet. Eh, <laughs> typ sådana saker. Och, typ, och du, du får inte trampa på, på mat. du får Absolut, yeah. du vet sådana saker. Och typ det är lite så här blandat med när man åker till Turkiet och man träffar sin mormor och morfar som var såhär superreligiösa fanatiker och de var inte det, men de bad fem gånger per dag liksom och de kunde krona ut den till trots att de inte kunde arabiska mm. och de skulle alltid berätta sådana här historier om Mohammed och liksom hur någon gång han är ute och går och så tvillar, han igen, så tvillar han ner ett hål och så blir det blommor plötsligt. och Massa sådana konstiga saker som inte alls står i kvarnen egentligen. Vet <laughs> var de kommer ifrån? Och typ det är blandat. Det blir en sån här jättekonstig upplevelse av vad Gud är för någonting. Tills man bara väntar, va? Jag vet inte.
0: Mm, Okej, okay. så det var fanns det någon tid i livet där du liksom
1: trodde på Gud? Uh, ja, ja absolut. Nej, nej, väl, klart, om din mamma ser att du får inte gå in på toaletten annars kommer Gud slå ner dig med en blixt. Och hon, min mamma är inte en sån människa. Hon menar inte det så aggressivt. Men hon typ det är det nästan bara typ sån grej man säger. Exakt, exakt. Yeah. men som barn så tar man det bokstavligt. Yeah. Och då tror jag på Gud till den nivån att jag... Uh, jag gick inte jag, Än idag så går jag inte på tog utan att tugga färdigt min mat Alltså yeah. jag kan inte, det är som block Typ tuggummet till och med är det svårt för mig att gå in. Jag står typ vid kvensen av toalettdörren Och tugga färdigt innan jag går in, just av den anledningen uh, Men när jag var liten så trodde jag nog lite mer bokstavligt på det okay. jag, jag tänkte väl att ja, det kommer literally komma en blick så Nu är det mer som någonting betingat liksom Så då
0: var liksom Guds rollen, det var mest som en auktoritet Var det ja, någonting ja. du hade ett personligt eller personligt? Så här, var, var, var han, hon den, någonting som du hade ett personligt förhållande nej. till liksom, alltså så här, skulle du någonsin prata till Gud utan nej, det, eller det var nej, bara en, en överhängande ja, det, potentiell ja. straffmaskin liksom <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Aldrig, aldrig någon personlig ingenting, k- k- kanske om man verkligen ville ha någonting så kunde man Fåga gud snällt. Typ. Ja, ja, ja. Jag
0: brukade spela. Jag, jag har annars Jag kommer ihåg att jag brukade spela sådana här datorspel som var så jävla svåra. Jag satt yeah. med en dator 7-8 Och gammal. Och så, och så bara du jag på samma ställe. På så här, något spel som jag hade fått som heter Kla, som var så här gammalt 2 d scrolling plattformspel liksom. Och så bara du och jag, du jag, du och jag, du och jag. Och sen till slut så jag bara fuck. Och så bara gud snälla, bara det till gud. <laughs> snälla gud bara hjälp mig att komma igenom den här jävla skiten och sen till slut då så, så var det som att jag fick ett nytt självförtroende ja, ja. och så brukar jag klara det och så berättade jag, så jag det för, detta är hur jävla familj jag kommer från så berättade jag det för min mamma eller pappa, jag kommer inte riktigt ihåg vem och de bara, ja men det är bara för du tror mer på dig själv nu jävla, <laughs> alltså, när jag trodde att jag hade the support of the loud
1: han bryr sig verkligen dina fattiga dataspel när du yeah. återgår man. Men
0: var du upp, var innan så dina föräldrar var inte religiösa då? Nej, min pappa är alltså jättejätte icke religiös liksom och morsan är så här jag tror på någonting. Yeah. Alltså den att uh, ha inte definierat det alls och har kanske inte lust att definiera det alls liksom. mm, mm. Och jag var ju jag tror jag har sagt på den här podden tidigare jag trodde ju på Gud jag gick i kyrkans barntimme och sånt för det satte de mig ändå i det var liksom mm. det man kunde göra istället för dagis. Uh, och jag trodde på gud, jag kommer ihåg att jag brukade be för mina kompisar och sånt Så en viss bön varenda kväll alltså en lång jävla bön, jag låg och bad alltså, som jag hade hittat på själv och som jag sa ord för ord varje natt, det tog säkert 15-20 minuter du satt, du satt i sängen liksom, jag, 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 jag tror jag tror kanske jag låg med panna ner i kudden typ, Så Jag kommer ihåg att den alltid började med såhär, till gud eller övermakten det är det, 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 är det enda jag är kommer det en ihåg. bra yeah. det är din självbyggd Finner du är typ 60 ja uh, <skratt> men, 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 men exakt och då, så då kom jag ihåg att jag trodde som fan och sen hade jag det här som jag har sagt någon gång på den denna podden uh, som jag kommer ihåg som fundamentalt att jag åkte i bilen uh, med morsan och kom på liksom jag bara fan det finns inget magiskt i världen allting följer regler alltså det finns ingenting som bara får göra på något oväntat mm. sätt så som mm. Gud framställs i filmer så det finns ingen magi och då kan inte Gud finnas. Och sen var jag ju skit inbiten, Sån här lite större artist som trodde att jag hade liksom koll på ja. vetenskapliga argumenter och jag filosofiska argument, alltså som bara fattade det på ett sätt som andra människor mm-hmm. inte fattade det. Som man gör liksom. Um, och så var jag det i, i hur många år som helst. Uh, och sen så alltså jag tänker inte fortfarande att jag tror på Gud. Ehm mm-hmm. um, men jag tycker att jag har så, så, så faith, liksom jag är inte kristen per se, faith är inte så viktigt i, i det som, som, som jag bryr mig om. Men jag har ju däremot upplevt saker som jag bara kan beskriva som gudomliga, liksom. yeah, yeah. Ehm, framförallt i liksom, djupa meditativa tillstånd och, och sådär. Vi går in på det lite senare yeah. När vi
1: har, hade lite mer kött på benen.
0: Precis precis. Um, men, men, men i alla fall så att, så att jag har aldrig riktigt Men vad jag menar är bara att jag har inte kommit tillbaka yeah, yeah. Utan jag hade en tro Som var också mer så här: Någon som man kunde förhandla med yeah, Om verkligheten exakt, exakt. Alltså om man ville ha någonting Och också att jag ville Att jag ville ha någon garant mot döden Jag mm. brukade be för att mina vänner inte skulle hamna i helvetet Och sådana grejer uh, Det är helt fint jo. <laughs> Det är väldigt vackert Um, jag hade nog också såna här
1: konstiga kopplingar till till skväck. Um, dö- döds- liksom och om och så som när jag var liten som var supernära kopplad med Gud. Min mormor brukade göra en sån bön typ specifik bön och hon spottade på dig. Oj. <laughs> och det är inte så alltså det är inte så spott som hon fucking hanklas ju spottar i ansiktet mm. men det är typ sådana små små äh, salivpartiklar äh. Liksom. och hon gjorde det när man spelade näsblod eller om man bara hade ont i magen eller sådana saker. Och det var alltid med väl, jättemycket välvilja. Och det kändes tryggt att få det. Alltså, även om jag väldigt tydligt kommer ihåg att vid något mm. tillfälle så bara fattade jag att det här var inte kopplat liksom, du vet, till något sätt. Och det hjälpte mm. mig inte. Men det, det gav mig en trygghet. Och också att hon brukade berätta typ, att um, om man ser den här bönen typ tusen gånger mm-hmm. så hamnar man i himlen. Också sådana saker som jag nu när jag vuxit upp och läst om Koranen och sånt. Mm. Så har jag bara, men det här står ingenstans. Alltså, yeah. vad har, har hon fått detta ifrån?
0: Men, så här gamla, för ja, muslimska traditioner l- l- eller någonting. Lite så, så, så typ. Som fast, det är, jul, liksom.
1: fast det är fortfarande liksom, det är ju, alltså det är ju arabiska och det är ju böner av något mm. sätt. Böner som hon lärde mig och som jag fortfarande kommer jag ihåg. Jag jag inte vill säga av, av respekt, liksom, men, men mm. de är liksom impägna i Och jag kommer ihåg att jag brukade ifrågasätta det i mitt eget huvud och tänka bara, men så jag fattar inte. Så vad då? Kan du liksom kan du typ vara en dålig människa och sen säga de här bönerna typ tusen gånger och bli förlåtande? Ja, exakt. Så är det, mm. för att, och det är intressant för, tycker jag för att islam har ju inte riktigt den här förlåtande. Nej, grunden som, som
0: kristendomen har. Jag är lite dålig på, på förhållandet mellan människan och Gud. Jag har läst mesta del av Koranen, men mm. det är fortfarande en genomläsning nästan bara som. alltså att ja, knappt någonting. Och särskilt mm. Koranen som är så jävla icke-linjär liksom, mm. i hur den är skriven exactly. är jobbig att läsa linjär. Det är mest skriven som. Alltså, regler och små poetiska uttalanden och mm. så alltså, här grejer. Liksom. Um så vad är vad är är förhållandet om det inte är förlåtenhet för det är ju så inbyggt i den kristna världen att det är det Gud är det är är ju Allah också han är ju the merciful han är
1: ju det men det är inte det är inte inte på samma sätt som nya testamentet, Jesus du vet, älska din din granne, kasta inte första stenen om du inte har någonting bla 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 Alla de här sakerna känns och såklart med katolik, katolismen en sån här idé av att förlåta sig jättecentralt där. Och den centrala aspekten menar jag alltså så bokstavligt skriven finns inte i islam. Även om såklart om man kollar upp lite så här vilket jag varit nyfiken på hur ser Gud på... Då är det oftast det i Guds nåd. Gud ska döma. Mm-hmm. Det finns inte riktigt ett, ett sätt att ursäktas på. Utan det är bara så här, var en god muslim. Mm-hmm. Tro på Gud. Viktigt som fan. Du vet, var schysst, var snäll, var god. Och sen så löser det sig typ. Sen verkar det inte finnas så mycket om, vad jag vet i alla fall, mm-hmm. om om vad som händer eller hur du, hur du blir förlåten. Men återigen, jag har ju blivit uppfostrad i den här först funktionella islam där det är mm. den här aktiviteten och sen genom så här lösa historier från min mormor som inte riktigt är riktig, riktig islam mm. så som den lärs idag. Så jag vet inte om jag är den bästa aktiviteten där eller den, den som vet mest ja, ja, hur det, det egentligen klart. funkar.
0: Och vi ska inte heller ha en, ingen av oss är teologer och jag kan Nej, fan precis. ingenting. Alltså jag, när man pratar om de här grejerna så kan jag ju bara förstå dem som jag förstår dem ja, utifrån ja. de upplevelserna som jag har haft.
1: Liksom. Men det sagt så jag har jag haft extremt eh, vad jag tycker är väldigt bra diskussioner med en kompis som blev muslim sent i livet. Mm-hmm. Eh, och han trodde på en väldigt specifik typ av islam som, som kallas rational monotheism. Som är just den just idén av, att, av att det finns någon slags rationell förklaring till varför Gud existerar. Det är baserat mm. på islam. Och den boken som han läste var en översättning av koranen av en turkisk författare som heter Byxell. Där han hade liksom tagit till sig så här feministisk läsning och massa olika översättare och sånt och liksom gick igenom så här radvis med fotnoter och sånt, vad allting skulle kunna tolkas som att betyda mm. utifrån de här perspektiven. Och där kom det jättemycket uppenbara uppenbarhetser eh, om vad egentligen islam förespråkar och hur det inte är en, en speciellt våldsam religion överhuvudtaget egentligen. Mm. Eh, och att gud är en väldigt god och eh, mystisk varelse som är mycket mindre delaktig i det vardagliga livet än det gamla testamentets gud
0: som mm-hmm. är lite såhär arg och dömande tycker Abs- det. Absolut, så är det absolut, alltså uh, um, gud i, i för jag har också läst jag har nog läst en uh, jag tror en översättning av en, en sunnisk scholar tror jag har mm-hmm. för mig att det är men en svensk sunnisk scholar, men, men vi jämför det någon gång de här två översättningarna, ju De verkade stämma ganska bra, ja, Men liksom, ja, fast den var engelska och den var till svenska. Um, men där också har jag fått att det är väldigt mycket mer så att Gud är så ett fenomen, typ. Ja, I islam, precis. alltså nästan. Och typ mycket så här: att oskväder och sådana ja, saker ja. som bara drar in. Och... Typ
1: så här: Gud visar sig för en profet, och då, typ, enda han ser liksom är bergen som slå sönder typ. och yeah. Det finns inte en, en person där. Det finns bara en
0: energi liksom som är mm. uråldrygg och, och allsmäktig. Så är ju, ja precis. Särskilt gamla testamentets gud är väldigt mycket en person. Med ja, en precis. personlighet. liksom ja, ja. Som är någon slags ja. den, 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 den judiska moralens mm. Urkund. liksom mm. eh, och, och så. Den känslan får man inte av, av islam. Men vi, vi är inte teologer, som sagt.
1: Så vi vi är kanske inte de bästa att, att ta, ta detta. Men men jag vet fan. Jag tycker det är något spännande. Men den idén är i alla fall. jag fick en ny kärlek för islam lite när jag, när jag pratade från honom. Alltså, det öppnade mm-hmm. upp mina ögon en aning um, för den mystiska delen av det. Det kändes mycket mer intressant på samma sätt som som kabbalistisk eh, juden, mm-hmm. judendom kan vara. Liksom, eh, där Gud är liksom, eh,
0: en hemlighet som man ska klura ut. Det finns ju en alltså, massa gnostiska traditioner och sånt, och neoplatonism och sånt mm. inom kristendomen också som, eh, som har eh, den sortens strömningar liksom, helt, alltså helt alltså som gör, alltså jag, jag kan väldigt lite om det här, men som gör verkligen sådana här supermystiska mm, läsningar ja. som där de där nästan det bara är som att deras läsningar, spåren efter dem finns bara som salt i Bibeln man måste verkligen se mellan berättelserna liksom. jag,
1: alltså, du vet, Det är jättesvårt för mig att tro något annat om, om tidig kristendom exempelvis, jag har jättesvårt att föreställa mig, eller se jag, vill, jag har jättesvårt att se likheterna med den kristendomen som finns idag och den som måste ha funnits när den var ny mm-hmm. eh, och där tror jag att den måste ha varit en, en fantastisk mystisk och och unik
0: typ av religion. Men som mycket, mycket kristendom bygger på detta fortfarande. Det är mest protestantismen som, som uh, ofta inte gör det. Liksom. Protestantismen har skalat bort jävligt mycket, mm. speciellt typ så här uh, alltså uh, det rysk ortodoxa så där, ja. uh, bygger på en massa idéer om, om mystik och liksom uh, sakrament som man gör i inre rum och sånt. Och sen överhuvudtaget nattvarden mm. är ju uh, mm. alltså det är ju en sån grej som Fanns mig också stör mig på att man inte riktigt kan beskriva mysteriet för. Men alltså det här, det här mystiska med att eh, konsumera frälsa ja. gud, som, gud som kropps kött och blod. Alltså på något sätt du, 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 det är ju transgressivt nästan på det ja. sättet som jag gillar det. Alltså så här, det är ju, det är ju fundamentalt en kanibalistisk mm. handling. Mm. Och jag tror att det är inbyggt i originalidén också. Att det, verkligen, det är verkligen den förjorda kroppen genom människans synder, att man inte kunde säga att frälsaren var frälsaren genom människans högmod. Resultatet av detta högmod, resultatet av dessa synder, resultatet av oförmågan att känna igen Gud som Gud i sin perfekta natur är den här sargade kroppen, Jesu lidande, och den äter vi allihopa liksom för på något sätt återigen minnas eller gå in i det här, den mystiska upplevelsen av Gud mm. som en förkroppsligad varelse. Vi har pratat om det innan att mm. alltså, Jesus är verkligen en sån figur i litteraturen som man kan tänka sig själv alltså vad det ja, innebär. Ja, ja, ja. Jag att skapelsen, Hela skapelsen <laughs> jag går in i en sånt. person ja, som ja, ja, är, sin, ja, exakt, exakt. är separat och är ja. ett och är... alltså Det är verkligen något psykadeliskt ja. i hjärtat på ja. kristendomen.
1: Liksom. Nu när du sa det så kommer jag tänka på även om du pratar lite delvis om Jesus men också mest om, om ritualen i i liksom nattvarden så tänkte jag mycket på är det inte lite intressant att de mest liksom, de, de mest aktuella religionerna idag är de som har den här mänskliga kärnan, du vet Jesus är en, en frontfigur i kristendomen som, som väldigt enkelt representerar en typ av mänsklighet en ja. mänsklighet som alla kan relatera till, mm. utöver de här mystiska elementen men också liksom i själva det är det som är poängen. Ja, 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 det är nästan som från ett marknadsföringsperspektiv. Ja. En, en väldigt, eh, väldigt smart och välfungerande. Jämfört med liksom så här,
0: liksom. alltså, typ, för nu kan man ju verkligen läsa sig till dem, men man måste ju läsa sig mycket mer för att fatta vad det feta är med typ så här grekiska ja, gudar on the, on the face of it så är de ju bara osköna ja, ja, och bara ja, gör ja. vad fan de vill och är helt omöjliga. Och ja, och, skit och, ja. Helt omöjliga att liksom relatera <laughs> till och de bryr sig inte om man, mm. man får ingenting för att tro på dem. Man kan mm. bara bli det Precis, här. Precis. Och, eh, det här frälsningselementet finns inte på det sättet. Men
1: jag undrar om, är, är frälsningselementet det viktigaste då? För att i islam exempelvis har man Mohammed. Och Mohammed är inte en, någon, alltså han är inte en spirituell varelse. Han är mer en liksom, en profet, en, Ja, han är en profet, men samtidigt också en någon slags, ja nej, fast då, kanske han blir ändå det när man när hela den hela här, det blir någon slags glorifiering liksom, man ska inte rita honom, man ska inte måla honom, man ska inte prata dåligt om honom för att inte säga hans namn utan att, utan att liksom äh, ha ett epitet till dig för Precis, ja. exakt. Och alla de här sakerna skapar kanske ändå någon slags ofrivillig glorifiering av honom som kanske inte är meningen, men ändå har samma effekt, tänker jag, som Jesus. Alltså det blir ju grumligt av det. Mm. Om, det om, du, om du har sån jävla stor liksom äh, Respekt
0: för någon att du inte får säga deras namn utan att mm-hmm. du vet, tacka Gud mm. för att han finns. Men det är samma sak med Jesus i islam. Man får, inte, eller får, man, man får kanske lov att säga hans namn. Ja, men, det är, de, det. Det är ju men Man, väldigt man har väldigt
1: stor respekt för ja.
0: profeter i islam. Och Jesus
1: var en profet. I, och är väl messias? Liksom, ja, precis. Och, liksom, men han sätt. var en profet i islam. En väldigt, väldigt ja. stor profet också. Så, så folk, de har väldigt stor respekt för Jesus mm. i och det är ju liksom eh, såklart där, men jag tror inte det är samma jag upplever det inte som i samma nivå som, som Mohammed. Mm-hmm. Eh, Abbas är inte för att han är den sista profeten. så att Precis. Säga. Eh, Det tror jag inte det är i Byxell dock men det ska vi inte gå in på nu. Eh. Nej, nu blir det ett sånt teologi. Eh, <laughs> ja, det blir... Nej, fan, men vad fan. Jag, det jag tycker ja, det, är det är intressant nice. vi bara pratar om då. Och, yeah.
0: och, och vad fan vet vi, men vi kan bara säga om de, de fn vi har mm. i det hela. Eh, jag jag ja. tänker det är ju samma sak i. jag höll ju på lite grann med och volontärade och höll på på ett Harry-Krishna-center när jag ja. var eh, bodde i Nya Zeeland. Eh, och hade fantastiska upplevelser. Dels var de, jag har hört från andra att de kan vara rätt så. De var lite säktiga, men mest så var de, för, mot mig, jävla fina människor. Eh, jag volontärade, lagade lite mat där och kom dit och typ körde jävla gratis-yoga-lektioner och mm. hade med och, och pratade om om Gud på olika sätt vilket jag alltid tycker är nice att göra för att att prata om Gud är ju att prata om det intimaste rummet i alla fall om man pratar om Gud, med de människorna som tror på Gud, som inte bara tror på Gud som en sån auktoritetskonstruktion som som, som, som har någon slags innerlig upplevelse, då pratar man verkligen om det intimaste som de har på ett sätt som man inte nästan det är väldigt svårt att komma dit men folk som inte tror på Gud mm, mm, mm. De, de nästan vill men, inte men, ha Det ända. Det är därför jag gillar
1: konvertiter Eller folk som har blivit troende sent i livet För att de har alltid en viss typ av eh, Förståelse till Sin Gud som, som gör Så att det blir en sån här intim sann tro mm-hmm. Precis som, och, det, och det är därför det också är så jävla bult Att prata med folk som är uppfostrade Eh, religiösa eller upprustade agnostiker eller te- artister för att de bara tror på det för att de bara har blivit lärare. Liksom. Yeah. Det finns ett, ett element av själv upp... upp eh, eh, vad kallar man det? Själv liksom... Eh, eh, discovery. Alltså, Nej. Jag snackar just engelska på jobbet hela tiden och så kommer jag hit och så byter, svensk, mm. så byter jag till eh, svenska Men det i alla fall jag håller med. Jag tycker det är skitkul. Skitkul. Eh, jag var... Eller vi kan inte gå in på det nu för jag tänkte gå in lite på på ett sätt berätta om en sak som hände mig under några år sedan men som egentligen, som egentligen både är typ min närmaste upplevelse av, av, av en typ av liksom erfarenhet men mm. egentligen också bara en mer eh, djupare beskrivning av de här monetisterna som var lite, lite den typen av troende som du pratar om.
0: Vad mm. var typ av troende som jag pratar om?
1: Alltså den typen av som du träffade på i krishna exempelvis som var verkligen så här och som vad som var, var då? Du, du sa ju att den typen av diskussioner ni hade med folk som är ja, inbita och att Okej, okay, nu jag right, på vad ja. du menar.
0: Ja, exakt, att det, att, att det var verkligen Vad tänkte du? Vad hände, vad hände där? Jag, Nej, jag, 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 bara, jag försökte bara förstå var, Aha, hur, du, okay. hur de två grejerna var liksom sammankopplade.
1: Jag är jag, ja. jag inte 100% säker på hur jag ens var <laughs> din koppling, men jag försökte hitta det <laughs> yeah, någonstans yeah, i yeah.
0: beskrivningen. Men... Okej, okay, jag ska bara säga snabbt ja, innan ja, du ses, går vidare. Ses, då, med, de här, att, då, det är intressanta med liksom, Harry Krishna eller så här sån vajnavistisk hinduismen är att det har ju också en slags alltså Krishna är ju en slags frälsare han har ja. liksom en kropp som är alltså nästan the holy spirit alltså som är någon slags all encompassing mm. thing han har en individuell unik kropp som kommer ner på planeten eller, och har ju kommit ner som olika kroppar ja. inom. han är ju Jesus och Buddha ja. in, inom uh, deras tradition, liksom mm. inom Ishkons tradition i alla fall, som är Hare Krishna-rörelsen um, och um, Ja, så, så det har ju också det här elementet Nu är han ju fundamentalt Gud Men det handlar ändå på något sätt om Att Gud kan komma ner Och bli en förståbar varelse ja, ja. Och anledningen att Hare Krishna rör sig och sjunger Hare Krishna eh, Alltså Maha Mantrat Som det heter när man sjunger Hare Krishna Hare Krishna, och det, Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Rama, Rama Hare, Hare. <laughs> eh, om, alltså, sommaren Ja, ja, ja. jag sjunger det ibland. Ja, för fan är Krishna här på väggen. Med mitt gamla radband och allting. Men anledningen att att, de sjunger det är ju för att man ska minnas, alltså man ska alltid, och det är därför det är Krishna Consciousness kallas det också, kallar de själva. De kallar inte sig själva här i Krishna-rörelsen så mycket. Det det är ju att man liksom ska ha hela sinne ska vara uppfyllt med Guds person, därför att idén är att när man dör så blir man det som man har i sinnet när man dör. Okay. Alltså så typ en, en jävligt arg människa alltid. Yeah. Kommer ha liksom ilska på något sätt. Yeah. Och då kommer han bli någon slags bäst. Något yeah. djur, yeah. något aggressivt djur. En, en, en aggressiv hund. eller något. Yeah. Uh, Och någon som bara är jävligt uh, maske och äcklig. Alltså blir på något sätt en ja. eller Whatever. Och, och uh, att Genom att alltid ha Gud i sinnet. Så man basically... Det är nästan en kontinuerlig meditation. Mm. Att alltid ha... Den perfekta varelsen. Ja, ja. Som... Men t- är det
1: meningen att man ska tänka på någonting speciellt när man sjunger detta? När ja, man tänker på Krishna. Man tänker på Krishna. Krishna men, som men, är men, Gud. Liksom, alltså bara... Krishna som i orden man säger eller Krishna som i personen eller som de olika personifieringen eller hela grejen. Hela grejen. Alltså, man bör meditera på, idé. det på det idén. Det är som att säga gud
0: gud 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 ja, gud, ja. Gud, gud gud gud. Alltså hela, alltså så här bara fan vad intressant. Ja och, och så tänka på, någon någon på
1: dervischer exempelvis som snurrar ja, och dansar för egentligen sufi islam. Ja precis absolut. Jag har en kusin som, som gick och dansade men det visste vi m, m, försvann i princip. Han mm-hmm. bara, ingen visste vem han var så bara visste att han var ute och dansade med dem i några Då hade att gillat honom jättemycket tror jag. Mm. <laughs> Nej, det är galen. Eh, och sen tänker jag också på de här eh, som slår sig själva inom kristendomen. Är inte, det samma like t- ja, precis. Är inte det samma typ av... liksom alltså Det är inte samma ändamål att man vill fylla sig själv med den gudumligheten men det är någon slags påminnelse om köttet. Ja, påminner från
0: kroppen. Flaglantor är ju. Jag tror att flaglantor eh, blev till som en rörelse som typ av följd av eh, eh, den svarta döden. ja Uh, och att det var liksom verkligen en sån här uh, yeah. att vi är smutsiga att <laughs> det... Man måste spärka köttet något så in i helvete på rena De är med jo, där, exakt. ja, ja. <laughs> fan, vad uh, filmar alltså, yeah, så. Det. Jag
1: såg den med Neff så länge sedan. Ja. Vi hade
0: en fucking religiös upplevelse. Det är, är en yeah. Alltså... Den, den är det. Det är Och den, den verkligen säljer. För att ibland, jag tänker speciellt när man lever i den kristna världen så kan det mystiska i kristendomen vara väldigt svårt att se. Yeah. Därför yeah. att man, ser, man tänker bara på det som en här goofy kristdemokrater mm. Mm. och, och liksom de här vita kalkmålade kyrkorna som är fina. Liksom. Yeah. Men, men, men som alltså, det inte har... Det har bara något litet och svenskt och tramsigt mm. och så här. Och den lyfter ju verkligen upp liksom kristendomen och, och, och domedagens mm. gravallvar och det här fantastiska och mystiska som jag har fått sån jävla för för mig så började det med, med indiska religioner då mm. liksom, och jag kom, för i och med att jag kom in dit eh, via meditation så att det var liksom naturligt att man rörde sig i de kretsarna eh, men jag, den estetiken har aldrig nödvändigtvis varit för mig för att så tänker jag på religion jag tänker på religion som, som talande om samma inre fenomen mm men egentligen att olika religioner är olika estetik och att man bara har en preferens eller en kulturell sammanknutning eller vad man ska säga till Gud via ett visst språk ett visst regelverk ett visst sätt att organisera sitt samhälle men att det fundamentalt mystiska som alla pratar om och som alla sen tolkar på olika sätt är samma sak det är någon slags perennial Mm. visdomsperspektiv, eller paraneal filosofi. Um, Lite högsliv eller? Han har inte tittat på <laughs> paraneal filosofi, <laughs> men ja, det var inte tänkt som en högsliv, men ja. Um, ja, vad var det jag skulle säga? Det ja, ja, men gud, att, och att jag ja. har kommit till att uppskatta den här kristna, och särskilt då typ den rysk-ortodoxa och den så ja. djupt katolska eh, sättet att göra gud. Mystisk liksom. Mm. Ehm, och, och, och det är ju den estetiken som han lyfter fram, även om han är väl från ett protestantiskt håll, misstänker mm. jag. Men, men, men ändå. Och liksom. se om jag, kan, om jag kan ta dig dit. Du var på väg in på någonting nu i pausen. Ja. Med därför att du är, jag tänker på mig själv som fundamentalt religiös, men med mycket brasklappar på vad det innebär för mig. Och du tänker på dig själv som irreligiös ateist ja. på någon vänster. Liksom. Men ja. som har haft mystiska upplevelser ja. ändå. Precis. precis. Alltså jag ogillar
1: attism extremt mycket. Jag tycker idén av att vara en artist är fundamentalt korkat. Alltså jag tycker det är dumt. Korkat? Ja, korkat. Jag tycker sig? det är lika dumt som att vara säker på att Gud existerar. På, ja. den sätt, på det sättet som religiösa människor som man träffar då och då tycker du vet den klassiska typen av artist som du var när du var liten exempelvis du nämnde det tidigare jag också var också den typen av artist. det jag visste liksom att Gud finns inte och det är mm. självklart och allting är ett tusen procent förklarat i de här vetenskapliga eh, vetenskapliga ramarna men jag tycker det är naivt.
0: Men du tycker okej. Okay, Men samtidigt för,
1: är jag den också. Jag har jättesvårt det att som att Jag känna vill veta,
0: det. för det här tänker jag är en fundamental skillnad mellan hur jag tänker på Gud ja. och kanske hur du tänker på Gud nu. Så att jag. du tänker att Gud ska förklara någonting. Du tänk, för det är ju det som man ibland kallar God of the Gaps. Det, och det tycker jag är ett starkt argument mot Gud som att det istället har allt den här hur, alltså att man flyttar. I slutändan kanske det finns vissa frågor right om universum som man aldrig kan svara på en fundamental sån är varför är det något istället för inget? Mm. Att även om man kan komma fram till någon slags konstig geometrisk theory of everything som som förklarar mm. precis hur allting blir till någonting börjar väldigt litet och sen blir större så kan man inte antagligen förklara vad som var liksom the prime movement mm. innan det. Det kan ju vara så där att liksom så att det finns Alltså att tiden har en början liksom. Ja, Fanns ska precis. du börja överhuvudtaget diskutera ja. någonting då? Något, något som är så abstrakt. Och
1: vad ja. är då din, din bild av Gud? Ja, så
0: jag intresserar mig inte för en Gud som förklarar varför någonting är. Utan jag intresserar mig fundamentalt för den Guden som man upplever. Ja. Och för mig så är det alltså, så är upplevelsen ger, upplevelsen är verkligheten ändå. Ja så om Gud går att uppleva, och jag vet att Gud går att uppleva därför att jag har gjort det så är det tillräckligt riktigt för mig, och sen huruvida någon annan väljer att säga att det beror på ett överslag av den eller den signalsubstansen, eller ja. den eller den vad det nu än är, kan vara som pågår i min hjärna när, när det händer det spelar ingen roll, för det är lika riktigt för mig som kärlek är, ja. eller som ilska är, ja. eller som mening är Ingen av de här sakerna kan sägas finnas, kanske, i den materiella i den materiella beskrivningen mm. av universum. Men i den innerliga, den upplevda, den simulerade där jag existerar, där existerar också i min verklighet eh, någonting som jag bara kan, som måste vara Gud. Ja. Alltså, det är så uppenbart när man kommer till det. Att bara, jaha, det här är vad alla som det här är vad alla profeter det här är vad alla som har haft alltså, så en sån riktig innerlig upplevelse någonsin det här är vad de pratar om. Självklart,
1: jag fattar det yeah. intellektuellt att det är det som är Gud och att det kan vara Gud men jag är också den typen av människa som de märkt och ni som har lyssnat också märkt kanske men är intresserade av förklaringsmodeller i
0: allmänhet. Du vill... Det har inte att göra med Gud per yeah. se, det har att göra med att du vill att det ska finnas ett översta tak som man kan beskriva på verkligheten. Alltså, jag, jag är inte dum, jag
1: vet att det inte finns. Men jag jag vet, tror det att, kan vi inte veta. Det nej, kan men jag så jag, man jag kan. har jättesvårt att ja. föreställa mig det och jag tror inte heller därför att det är målet att komma dit som att man ska liksom ha någon slags uh, ultimat förståelse av allting. Men, men det finns typ ett begär i mig att, uh, att rikta mitt intresse dit. Alltså jag är ju problemlösande människa, jag vill lösa problem mm-hmm. fundamentalt och när man tar ju en gud i den ekvationen så blir det plötsligt en sån sak också. Alltså jag menar det finns andra komponenter då. Jag har ju haft religiösa upplevelser som har noll att göra med förklaring och bara med upplevelser så, precis som du beskriver. Men det som det finns, det finns en, en, en liten sten i skon liksom och det är mm. förklaringsguden. Det är the god of the gaps eller whatever som, som, som står som tyngsta av allting. Och, och för att jag inte kan förhålla mig till den så är jag jättesvårt att, att sätta mig in i den här, den här typen av, av tro. Liksom. Jag kan typ vilja tro på Gud men jag kan inte riktigt känna det av, på grund av den stenen i skolan, om du förstår vad jag menar. Mm-hmm. Uh, jag vill bli av med det. Alltså, jag vill verkligen det. Jag tycker det är skitbegränsande. Mm-hmm. Men, men det är också en del av min personlighet. Liksom. Yeah. Jag är likadant med skrivandet. Du, vet, jag, du känns som en person som kan liksom sätta det ner och skriva för skrivandet skull eller uppleva texten för textens skull och mm. flera gånger när jag läser böcker exempelvis så tänker jag mig nu ska jag försöka läsa detta som Johan och jag tycker det är en skön känsla för det är så här, jag behöver inte bli färdig med texten det handlar inte om att bli färdig det handlar inte om att läsa den och sen komma till en insikt utan det är också upplevelsen som är
0: viktig och jag kan göra det men det faller mig inte naturligt men det gjorde det inte det tror jag det gör för väldigt få Ja, exactly. hon som jag, jag tänker typ att hon som jag träffar nu. Jag har haft vissa andra vänner som är så är såna människor. Ja. Och jag blir alltid så. Impo- det känns som att jag har jobbat i, i tio år för att typ stå och glänta på för, förgården mm. till där de är, och vad är det? från födseln. En slags. Det är en slags frihet, en slags, ett slags sätt att vara som inte är det du beskriver, inte det här att vara i. Att det finns en massa Tetris-block som måste sätta sättas ja, ihop. Ja. Det Så lite om...
1: som teatermänniskorna jag pratade om tidigare, som bara skapar ja. för skapandets skull. Ja, Dessa bilder existerar så, så finns... varför, ja, ja, ja. varför
0: inte existera som en verklighet? <laughs> ja, ja, varför no, är verkligheten om inte bara ett, massa, ett, ett kreativt inflöde som bara kommer och ja, du flyttar ja, ja. dig runt i. I olika rum, du flyttar dig, du, du, du förälskar ah. dig du har vänner, du har fiender, du har allting det är bara massa berättelser och föremål och färger som bara flödar in det, det, inte... det, är, det, det
1: har att göra med, tror jag in... faktiskt nu när jag tänker på det så tror jag inte det har att göra med någon slags uh, så här, grej om att jag är den här typen av människa som söker svar eller förklaringar utan jag tror faktiskt det har att göra med <laughs> vi har pratat om detta tidigare men inte i podden men uh, det här narrativet right du nämnde det precis, men berättelsen vi berättar om oss själva. Mm. Och du minns den gången när jag hade den upplevelsen på bishops, mm. när mm. det slutade finnas. Och det var ju på ett sätt exakt det du beskrev mm. Den här totala upplevelsen av, eh, av stillhet och mm. upplevelses upplevelse. Det är bara så här, jag bara fanns och det var mm. bara skitkul, jag var jätteglad och allting var bara perfekt. Mm. En sån nyfovisk glädje aldrig känt tidigare eller efteråt. Um, och den, och den kom ju från nedbrytningen av, av mitt, min egna berättelse, right? Mm. Um, och andra gånger jag har haft en religiös upplevelse så har jag nog haft någonting liknande till det. När jag bara har slutat. Inte av någon slags själv... Jag har inte gjort det själv. Jag har inte bestämt mig nu ska jag sluta berätta berättelserna om mig själv. Utan mm. jag har bara för någon anledning kommit från den. Jag har råkat tvilla bort från spåret. Och så plötsligt har jag bara så oh shit, verkligheten kan vara den här totala och verkligheten. Ja. verkligheten liksom.
0: Ja, alltså, det men... finns. Det finns jag, jag pratade med en, en polar om detta idag. Att det finns en kille som heter eh, Frank Yang, som är en rolig. Eh, han heter Bodybuilder och konstnär. Och gör jättemycket konstiga, absurda grejer med kroppen och såna grejer. Eh, men han, han har nu börjat hävda att han är upplyst. Han mediterade skit mycket och sen så har han börjat hävda att han är upplyst. Okay. Och i, det vet jag inte. Det finns, man kan ju ha skenupplysningar. Det är inte upp till mig att säga om någon är upplyst mm. eller inte. Men. men ehm, han, han säger vissa grejer som är jätteintressanta intressanta som jag också känt som fundamentala sanningar. Mm. Bland annat så säger han det finns olika stadier utav med situationstecken upplysthet som många människor upplever ja. som ja. håller på mycket med till exempel meditation och, eller andra mystiska vägar. Men, ja. men, men meditation är ett slags allmänt mänskligt fenomen. Man får inte tro att det är någonting nytt eller kop, någonting som bara är kopplat till indiska religioner. Mm. Mm alltså kristna har alltid mediterat på radband, ja. sagt Hail Marys liksom, det är ja. ingenting annat än, än meditation. Bönen mm-hmm. handlar också om att, att rikta sinnet till ett enda ställe Absolut. och det är bara det att det stället sen är ord som man producerar till Gud ja, eller någonting, ja. men det är fortfarande handlar om att, att djupt in i sig själv centrera sinnet på ett mm-hmm. ställe, istället för att bara vara i det här kaoset och känslostyrda som man är annars. Uh, men i det finns olika steg och den här Frank Yang han kritiserade då någonting som många hamnar i vilket kallas God Consciousness. Aha. Det är här är fundamentalt till många, många hinduistiska mystiker pratar om detta. Det är när man inser att man själv är den skapande guden. Ska, hela skapelsen utgår från en själv. Allting annat. Mm. Att du finns här. Att där att det är väggar här och sånt. Det är bara berättelser. I slutändan det enda som existerar i ja. mitt eget medvetande, mitt eget tittande inte, inte mitt eget utan tittandet Nej, förstår, kan vara trippa ut några är någon lyssnare kommer att trippa ut <laughs> det är själva tittandet som är där och på något sätt så är det du själv som mm. säger detta mm. till dig just nu uh, men uh, uh, han kritiserar då detta God Consciousness att, att uppleva det så här och det, och det är en jättevanlig upplevelse nästan alla går igenom det eller har i alla fall inslag av det och hävdar då att det finns ytterligare steg efteråt och det näst sista steget han säger kallar han för för han har ett roligt språkbruk monkey/normy. normie. Okay. Alltså man då du vet normy, alltså bara en vanlig uh, sjumma liksom yeah, att bara, yeah. då kan man då har man mediterat så mycket att man plötsligt bara kan gå till ICA i mjukesbyxor och bara tycka yeah. det är gött och bara ska jag ha någonting från kryddhyllan. <laughs> okay. Och inte ha några yeah, alltså yeah. inte inte vara krossad av sina yeah, yeah. andliga frågeställningar eller sina psykologiska mm. Liksom tillkortakommanden eller sina kval eller mm. eh, sin stress över sin karriär eller någonting. Utan man kan literally bara sitta på soffan och bara, fan vad skönt att jag har en skön soffa. Yeah, yeah. Eh, och det kan jag verkligen... Det kan ju vara lite... Li- alltså, det låter ju tråkigt on the face of it. Yeah. Men som du upplevde när du satt där i restaurangen att ibland får lov att bara sitta i ögonblicket utan att några berättelser tränger sig på är så mystiskt, my- alltså det är så fantastiskt jag vill inte att folk ska tro att alltså mystiskt här, du, du lägger inte till någonting på upplevelsen, men ja. upplevelsen är tillräckligt allt ja. i sig ögonblicket ja. är redan perfekt du gör det operfekt genom de berättelserna du lägger på det men för att
1: vara tydlig, så alltså, den upplevelsen jag hade där det var inte alltså det handlar inte om att de berättelserna du pratar om vi berättar för oss själva är berättelser om success, berättelser om om, om jobb eller om utbildning eller om självidentitet utan det för mig kändes det som, som mycket mer fundamentala berättelser ja, ja, såklart. Alltså som, som grundar sig i någon slags alltså, jag vill inte säga uråldrig men liksom väldigt djup mm-hmm. djup upplevelse av verkligheten eh, som, som du vet jag, och bara för att ge lite kontext vad som hade hänt var att jag och Johan jag hade, jag hade, jag hade dejtat någon tjej så här började Och så hade hon sagt någonting som jag hade sett någon annanstans. Typ på internet eller något sånt. Och ordvalen hon använde sig av var identiska till det jag hade läst. Och sen så märkte jag mer och mer med den där tjejen att hon, hon typ tenderade att definiera sig själv utifrån saker som man kunde typ hitta på nätet. Och det är ingen förminskande grej. Jag menar inte att hon var typ dum eller var typ trodde att de här sakerna på något sätt informerade henne om, om henne själv. Mm-hmm. Utan snarare att alla gör ju det. Alltså, och det leder till den här tanken att okej okay, det är inte bara internet det är berättelser, det är film. Det är till och med, det är till och med de fundamentala eh, Eh, karaktärsarken i bättre mm. vi typ anammar dem. Vi mm. tror att vårt liv är liksom ark mm. och det är de inte. Och Eller? Alla... Ja, fast är jag tror det, tro... är det <laughs> typ bara det de är. Nej, jag tror inte. De är ingenting. De är ingenting. Nej, de är... Nej det är de absolut. Okej, Men förstår du menar? men du tar den här idén av att det är så här, livet är någon slags eh, rörelse från botten till uppåt liksom. Och så mm. någon dag så satt jag på, på skolans i skolans vilrum och du typ lyssnade på så här vitt brus, vit brus. Och så, så bara hade jag en sån epifeni när jag typ insåg att, att, att den första berättelsen man berättar om sig själv, den, det första arket man har, mm-hmm. det är känslan av att, av att komma till världen ur mammas liksom kropp. Och alltid bara bröst precis som det här bröst jag lyssnade på. Mm-hmm. Och sen så tar någon dig och så lägger de dig på din mammas bröst. Mm-hmm och så är det inte längre samma typ, typ av bus. Mm-hmm. Och den skillnaden är typ fundamentet mm-hmm. som senare leder till utifrån det så liksom extrapoleras det fram skillnader mellan allt. Mm-hmm. Du vet det är inte bara fysiska förändringar utan det visuella tvär det blir till fackskapas skapas i, hjärnan, mm-hmm. och i kroppen i sinnet i överallt det bara blir så här olika Saker som annars är bara brus mm. som bara nu har ett namn, och så kan du se det, och så kan du förstå det och allt sånt. Yeah. Och så berättade jag det för dig när vi satt där. Och vi satt på någon bar och snackade Och sen eftersom jag, jag tror, jag har tänkt på det så mycket efteråt, men det kändes som att bara för att jag pratade om det så mycket, yeah. och vi verkligen satt och tryckte på det då, och jag. Så, det kommer hade, man, så kommer man dit så, igen. Jag vill det, liksom. yeah. alltså det var som att det finns ett tågspår med mitt narrativ, och så bara knuffades ut, och så yeah. satt vi på Bishops Arms i Malmö. Och så plötsligt så var det som att jag hade suttit på en bil eller i en bil
0: och färdat sin i en riktning. Mm-hmm. Och så stannade bilen. Mm-hmm. <laughs> och då var det och så, och så Ja, precis. Och då är det inte så här då att då finns det inte bara ett. Du, du, du hamnar på något sätt på ett, på ett väldigt speciellt sätt utanför tid. Ja, exakt. Yeah.
1: Det fanns, jaja, det fanns yeah. ingenting. Alltså, Ah, tid. Det är omöjligt att beskriva detta för det detta händer inte, i meditation ja. alltså
0: att, att tid helt försvinner ja, alltså ja. och så går tiden någonstans ja, ja, ja. för någon gång man, någon gång ringer klockan Precis. Och, men tid på det sättet som vi i vanliga fall ja. alltså som det är någonting som existerar i bakgrunden på, på varseblivningen hela tiden ja. den tiden är en illusion Det, det är för att jag tror det är en del av narrativet
1: liksom. ja. och det är narrativet när det inte finns viss tid rör sig men det har typ ingen emotionell koppling till det det enda som hände var att bilen är stilla och du sitter där för första gången. Någonting som alltid har rört sig. Och yeah. även om allting ser likadant ut så är det helt stilla. Mm. Och jag kommer ihåg du var där. Du såg det i mina fucking ögon. Jag tittade runt som jag var ett hög. Och jag tittade på äh, glasen som liksom hängde över en bar, bar, barsbordet. eller vad det heter. Och jag tittade på människorna och vad vi kom in ifrån. Och jag tittade på bordet och allting, allting var bara stilla och annorlunda. Och det var som att man hade skiftat mm. allt. Alltså det var som att det hade rört sig ett annat håll på något jättekonstigt sätt. Och jag började skratta för jag var så jävla glad. Och jag bara, det här kommer alltid vara så här, sa jag. Det kommer aldrig sluta. Mm. Och, du, och du, vi som du är liksom bara, jag, jag vet vad du upplever. Du fattade, du tänkte vad det var. Satori kallades ja, det. Ja, yeah. precis. Och, och, och så men du bara, det och gå av Jag bara, nej, det kommer inte gå över. Jag tog det här. <laughs> varför skulle det? Yeah. <laughs> um, och på något sätt så tänker jag liksom att okej, okay, så de här, förlåt, jag babblat så mycket nu. Men jag, nej, nej, det är nice de här, de, den här typen av berättelser man kan typ bli fri från när man går till Ica i, i short, så liksom bara säger skit över allting. De är typ eh, berättelser som är på, det här ursprungsnarrativet. Bort med det, bort med allting. Jag tror inte du kan, alltså om du kan gå till en IKA utan någon berättelse, inte bara de här mm. andra typen av eh, additiva berättelserna som är på, liksom, och du. Och du har ingenting. Ingen tid, inget rum, inget ark, ingenting. Då mm-hmm. tror jag du definitivt är liksom snäppet in en upplysning. Om du kan hålla den känslan för alltid. Men, men upplever man det i alla fall? Vad sa jag precis? Upplever man det precis? <laughs> Om man upplever det, eh, då tror jag att man kan känna Gud på riktigt. Liksom. Yeah. Alltså utan, utan att liksom försöka förklara någonting med det.
0: I det perspektivet som, som jag har, alltså de här grenarna ord faller ju sönder när man ja. kommer nära de här ja. grena. Liksom. Men i det perspektivet som jag har så alltså, kommer du ut redan där du har varit. Alltså, sen finns det ytterligare alltså riktig upplysning ja. liksom, i ordets rätta bemärkelse, då producer- men det är ungefär det du gör där, men då producerar du inte, då, då har du känt igen processen med vilket lidande blir till. Den meditativa upplevelsen är ju att du ser i din egen kropp hur du reagerar på allting hela tiden ja. och skapar, jag har jag sagt tusen gånger nu här också på denna podcast, men du skapar antingen dragning mot eller dragning ifrån, antingen mm. eh, fast jag vet inte vad de svenska orden är för det, men, um, desire eller aversion. liksom uh, Och uh, den upplysta personen ser att de här egenskaperna, att vissa saker är negativa och vissa saker är positiva, ja. finns egentligen inte Nej. där. Utan det är, det är nästan som en muskel ja. som, som, som finns inuti oss, som man kan lära sig att bemästra, ja. som tillskriver att det där är smärta. Och det är klart att det är det vi... Det, vi var en gång maskiner mm. för att överleva. Ja? Vi är precis som alla djur. liksom Våra celler äger oss på något konstigt sätt. De vill överleva. Det är klart att de premierar. Smarta, dåligt, flytta sig. Absolut. Njutning, bra. Absolut. Narrativet från. finns för en andlig. Ja, ja, exakt. Den, exakt. Den finns Men ju därför, ja. Det, det fantastiska eller det samt mystiska i verkligheten ja. är att vi har fått tillräckligt mycket medvetande för att kunna titta tillbaka på vår egen programmering och säga så här behöver det inte vara. Alltså man kan på något sätt känna igen ställena där där det blir ett ett glapp mellan programmeringen, smärta njutning för att styra oss i riktningar och vårt eget skapande utav lidande, för det är egentligen inte det är egentligen inte smarta ja. som är det obehagliga. Det är ju rädslan för smärta. Mm. Alltså jag, jag, ibland tar jag kallduschar. Mm. Det, alltså det, det är fruktansvärt mm. fram tills kallduschen sätts på. Mm. det är, och, eller sen är det bara upplevelsen. Sen är det ingen fara. När man väl är det ingen fara. Men ibland kan jag stå i, liksom i tio minuter och bara, jag, jag, jag kan inte göra det. Ja. Jag, det är
1: lite känslan av typ innan man hoppar... Um, från en hög höjd liksom in i, i kallt vatten typ och man bara så här... Och det är kanske därför man så här man, är, man kan vara livrädd i timmar innan och
0: bara stå och vänta på Och det tills motståndet är ju obehagligt ja, ja, absolut det är ju när man bryter det motstånd det är därför folk gör det det är därför folk hoppar ut från flygplan det är ja, för lov ja. att bryta motståndet och hamna i Men shit alltså jag förstår det men det känns lite som att när du
1: säger det som att det ögonblicket i luften eller innan duschen, eller i duschen är typ den upplevelse jag hade i bishops. Mm. Fast en kortare variant. Mm. Liksom. Och jag vill ju bara typ då säga att ja, visst, det går det att komma dit utan en, en rädsla, utan den här obehagliga känslan innan. Måste du ha den obehagliga känslan innan för att nå den typen av
0: total stillhet? Eller, eller tror att det finns olika sätt att komma dit eller? Jag nu vet jag inte riktigt om jag tänker att detta är, jag tänker bara att, att eller vad var anledningen till att jag pratade om det här med kallvatten ja. eller hoppa ut från flygplan det är bara för att, att belysa alltså, att det är just känslan av motstånd ja. alltså, i, när man hoppar från ett flygplan, det är typ ingen som tycker att fallet är läskigt Nej. det är in, sekunderna innan fallet som är fruktansvärda mm. Och det är mm. samma sak med att sätta igång duschen. Så mm. jag, pr- jag försöker inte prata om att upplevelsen bygger på det motståndet. Nej, nej. Utan bara vad det är som det läskiga ligger. All right, jag fattar. Jag fattar. Eh, Okej, och, jag och på samma sätt är det med allt. Alltså smärta i sig mm. är inte negativt. Utan det är reaktionen och, på smärta. Liksom. Det går ju relativt lätt att,
1: um, att tänka sig ut ur smärta. Egentligen. Yeah. Alltså det är inte så svårt. Nej. Jag tycker att alltså har du ont? avvisligen om du har någon fucking, du vet, då helt fuckat i ben eller någonting och mm. du är sönder. Då kommer de signalerna vara överväldigande. Men mm. en mild typ av smärta som ont i magen eller den penn man kan ignorera med så, vad man, man, tror. man kan definitivt göra det. Ja. Det, är bara, det är bara verkligen att, att fundera på känslan. Så fort man funderar på känslan så märker man att den är varken liksom. Speciellt annorlunda än vilken annan känsla som helst. Det är i meditation, var du ja, 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 är ja, absolut, vad du beskriver det. Är. Absolut. Det är bara antag att kunna. Det är, på något sätt är det lättare att göra det när du har en smarta dock. Mm. Alltså för att då kan du fokusera din, 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 din bild blick på den smartan.
0: men inte när du inte har någonting. Och detta är ju det som jag pratade om med, med den här i förra avsnittet, eller förra avsnittet, var det var med den här läraren som sa detta med att vissa i vissa indien sitter på. Jag berättade att jag var på ett mm. meditationscenter och en lärare och jag pratade om att jag hade problem med att jag hade så mycket njutningskänslor och var lite rädd för njutningskänslorna mm. därför att de är svårare mm. att hantera. Smärta är så uppenbart att man vill titta ja. objektivt på ja. och bara se hur det är. Ja. Men njutning vill man gärna njuta av. Ja. Eh, det, och, det, och, det, och han det. sa då, han bara, ja i Indien finns det folk som sitter på och Han bara började den meningen och jag bara började aska och ja. då var man liksom i sånt djupt meditativt ja. Jag bara... Ja, obvisligt är det helt absurt ja, ja. att bara gå under och fokusera. På något sätt så känns det som att um, det pivar i mig av tanken
1: att sitta och fokusera på glädje med ja. samma um, Hur, känns, fok- det? Hur ja, känns det? Det hade varit jättespännande att sätta sig på och bara säga, ja. nu när jag är så jävla glad jag har det skrattat i kroppen så vill jag bara titta på det objektivt ja. och se vad det är. Ja. Jag har aldrig gjort det. Ja. Jag har aldrig gjort det. Jag har bara känt glädje. Och sen bara, åh, oh, fan var nice. Men jag har aldrig tittat på det.
0: Och kanske Rakt, tänker också. du då att vissa sorters glädje och det här är ju fundamentalt också det här är ju Buddhas mm. stora insikt liksom. att vissa sorters saker som du kallar glädje det finns någonting, någon bakgrund som vi pratade om förra gången mm. som är kärlek, det eviga gud som, som verkar blöda igenom nu är vi verkligen deep i flumhållet här det är vissa människor som har stängt av alltså. Skitsamma det, det finns någonting som blöder igenom som är rent, som verkar vara verklighetens sanna natur ja. när man kommer ner i det. När man mediterar riktigt djupt. Eh, eller, liksom så här, eller om man kan ha andra upplevelser. Eller när man, när man är fantastiskt kär. eller någonting. Mm. Och sen så var det som vi pratade om också att det finns andra grejer som man associerar. Begär. Eh, alltså, fan, åh, vad gott det är med något jag har sött i munnen. Mm. Liksom, så här. Det finns andra känslor som man associerar med... Ehm, med som man också tänker är glädje mm-hmm. men som i själva verket när man tittar nära på det har exakt samma karaktär som den här smärtan. Ja, ja. Alltså det finns det någonting spännande. som är rent och sen finns det någonting nu, annat vill, och därför särbudda <laughs> att allting är lidande. Ja. Och det här är ju den svåraste grejen att förstå när man läser om buddhism teoretiskt. Menar man då att om allting är lidande att lidande inte är lidande
1: egentligen? Alltså på det sättet att det gör inte ont att ha ont,
0: egentligen. Det är på en ännu abstrakta nivå skulle jag säga. Alltså okay. jag, och jag förstår inte, jag har bara läst lite av Buddhas discourses och jag har bara mediterat i tio och Folk gör det här i hela livstiden och, okay. och blir munkar liksom får lägga all sin tid på det och sådär. Och jag kommer inte göra, jag är Det är inte, inte i det här, det här livet om man får lova <laughs> så, så on the path liksom. Men är det, men, är det förlåt, förlåt yeah. fortsätt. fortsätt, fortsätt men, 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 det betyder i princip att verkligheten så som vi känner den med alla de här avgränsningarna allting detta som du pratade om som du inser, alla de här berättelserna bygger på samma sak alltså det är som det är, som lid- det är lidande inte bruset, bruset är, bruset är ju på något sätt före yeah, yeah. men det är ju när man börjar säga att berättelsen är det här grejen var bra, mamma lägger mig på magen och ja, den var bra, ja. allting annat där ute är farligt nu ja. har vi börjat berätta berättelserna berättelser bygger oh. lite på och på så, ett, så jag får vara dåligt
1: dig. för, för grejen sen, när, när jag satt i villorummet och, och lyssnade på det här och fick den här lilla inblicken av, av känslan av att ligga på mammas bröst, mm-hmm. jag tänkte inte på det nödvändigtvis som gott mot ont mm-hmm. jag tänkte bara på det som en definitionsskillnad mm. right det är bara så här Allting, alltså f- självklart om du, t- om du tittar på ett ansikte tillräckligt länge yeah. så kommer du bryta, bryta sönder ansiktets liksom helhet mm-hmm. och det kommer bli a- delar. Mm-hmm. Och tittar du på delarna tillräckligt länge så uppenbarar sig ett brus. Mm-hmm. Det, är bara, det är bara stoff som du kallar saker och för mm-hmm. att du kan avgränsa eller se skillnaden mellan ett stoff och ett annat stoff så kan du också kalla det någonting och du kan se det. Mm-hmm. Uh, och det låter flumigt, men det finns en sanning i det. Jag mm-hmm. tänker att är det det då som är det här är det... jag har svårt att fatta det jag vill bara, det är inget jättes... det
0: här är som sagt det här är väldigt Det är inget väldigt... vi kommer att lösa på rapport. Det är inget vi kommer att lösa. Det är nästan jag tror att det nästan inte är någonting man kan tala sig till ett stort problem med andlighet det, och speciellt med andlighet som är byggd på upplevelse är att det blir helt osexigt för folk som aldrig har upplevt det därför att det bara mm. låter som flum därför att språket inte kommer åt hur faktiskt mm. kroppsligt Det är, och psykologiskt, det är som man försöker beskriva Det är inte Man försöker inte göra claims om verkligheten som inte är verifierbara inom den egna kroppen I min åsikt och i alla fall i min kropp för i slutändan är är det det enda jag kan tala om så är det helt alltså man ser det hända om man bara tittar nära nog
1: Alltså att... Men det är därför jag beskriver processen ja. säger Titta på ett ansikte, titta på det här ja. Känn på smärta Den här processen är, är lättare att förklara Än själva upplevelsen mm-hmm. Man kan bara säga, gör de här sakerna så, mm-hmm. så småningom så är det Oundvikligt att du inte känner den mm-hmm. typen av Upplösning av strukturer eller kategorier Som jag så du upplever det. den här känslan Och med beskriver.
0: meditation, det, jag, jag tycker alltid jag får den frågan För att det ändå är någon, en sån stor del Alltså det går inte, jag kan inte ha vänner eller någon som inte vet om det där för att jag sitter en timme om dagen liksom. Så det, det kommer alltid bli så att jag, mm. jag måste, ja nu måste jag sitta. Uh, och då, då så, så ställer folk frågor och folk är ju alltid bara så här, jag vet inte hur man ska göra och många människor är, är intresserade av att testa. Det finns ju tusen appar och videos och grejer man kan kolla på. Det, I slutändan det viktigaste med meditation mm. är bara... Att man gör det. Ja. Att man sätter sig ner och spenderar tiden av just den anledningen som du säger. Tittar man bara på hur det känns mm. att finnas till så kommer man inse saker om att finnas till som är väldigt svåra att komma åt mord.
1: Och, och, och är det inte också lite... Jag kommer ihåg att Orson år sedan. Jag hade hittat den här boken på Malmö mm. högskola. Och han beskrev han, det var, han hade, i, I den här boken så var det en kvinna som hade frågat honom om problem. Att hon hade, ju mer ju mer hon mediterade så svårare blev det för henne att behålla liksom, den här mm. typen av superfokus som du pratar om. Mm-hmm. Uh, och han bara såhär men du vet, det är för att du har det här målet. Du tror att du vill komma någonstans. Mm-hmm. Och jag har också upplevt det. Vet, när jag var liten så brukade jag göra den här sensory deprivation-saken i badkaret Berätta, det vet jag men inte lyssnare. <laughs> när jag var typ 14- mellan 13 till 15 eller 14 till 16 kanske, jag minns inte riktigt det var nog, det var nog den yngre till den äldre åldern så brukade jag lägga mig i badkaret och släcka lamporna eh, och bara och ha oftast på duschen eller kranvatten på så det var så här vitt brus i bakgrunden mm-hmm. och så hade jag någon slags konstig idé av att eh, om jag liksom stängde av alla, alla intryck helt och hållet och bara la i och flöt i vattnet så skulle jag komma till ett ställe liksom mentalt eller snarare så började jag göra det genom att sitta i duschen med duschslangen på ryggen. Och så gjorde du mm-hmm. och upplevde detta. Sen började jag liksom utveckla den här idén den här modellen. Och fortsätta att göra så här. Så här. Se, flera år senare fick jag reda på att det finns något som kallas Floating och John C. Riley eller Lily tror jag heter. En mm. jättekänd sån här Psychonaut-typ liksom som brukar ta LSD och snacka om delfiner och skit. Han, han gjorde också det i så här tuber och sånt. Men jag visste inte det då. Mm. Och upplevelsen jag hade, det är också en del av den här religiösa upplevelsen vi, vi ville gå in på lite senare kanske. Men jag hade upplevelser som är oförklarliga. Alltså bara baserat på att min hjärna bara stängde av. Alla int- det fanns ingenting. Det fanns bara brus, det fanns bara vatten, det fanns bara mörker. Och till slut så bara formade sig bilder och upplevelser och ja, saker som till och med blödde ut liksom till när jag vaknade och gick ut i duschen. Jag, jag, jag hade en skarpare bild av saker. och Jag var observant. Jag kunde höra saker på långa Det var skitkonstiga saker som hände. Eh, men det är egentligen en helt annan avsnitt. Vi hade kunnat prata om hur länge som helst om det. Eh, men i alla fall vad som hände efter något år av det det var lite att den meditativa upplevelsen, det var en meditativ upplevelse på ett sätt. Jag började förvänta mig att jag skulle se saker jag visste att, okej, okay, men ligga jag här så till vilket länge så kommer jag till slut uppleva den här saken jag upplevde för länge sedan. Eh, och sen kunde jag inte göra det längre. För att så fort jag hade liksom lagt ett, satt ett namn på det och en, förvä- en förväntning på den här meditativ upplevelsen så fackade jag det för mig själv. Jag, mm. jag kunde inte längre. Eh, vad fan skulle jag Hur kom jag in på detta? Det var någonting du sa om, om jag pratade om Osho och sen pratade jag om ja, Vad skulle du sättet? säga? om ja, Jag kommer inte ihåg. Men att Åsha eller Farad hade sagt det att ja, men det är det som har hänt. Du har förväntat det den det de upplevelsen ja, men det ska bli detta. detta. Ja, ja. Okay. Ja. Um, och det det, det det blir inte en fara liksom, att berätta för folk då, vad upplevelsen
0: kan leda till snarare ja, man än berätta för de här processen det. är. Ja. Man, ska man ska egentligen... Det här är en del av... Eh, och man, man kan komma igenom detta ändå i min erfarenhet. Men jag har ibland försökt att, eller man har råkat liksom, läsa saker eller ja. hoppa saker i förväg. Och då försöker man att producera ja, vissa precis. resultat och då tappar man då, alltså man kan spendera alltså ibland har jag spenderat månader och meditera där jag bara försöker göra det mer och mer mystiskt för mig själv. Alltså exakt, nästan exakt. som att jag försöker trippa ja, ja, i ja. mitt eget huvud. Och ja, det, det kan man göra. Ja, ja. Men, men det är men inte, det är inte poäng. Nej,
1: nej, exakt. Jag hade äh, samma upplevelse i bad, Exakt samma. Jag, vid något tillfälle ja. så bara var det bara det. Det var
0: bara jag ska uppleva de upplevelsen en gång till och, då, och efter det så var det bara falskt. Jag lyssnade en gång på en podcast men jag kommer inte ihåg vad han heter. Jag tror han heter Goldstein. Känd amerikansk meditatör och lärare. Och han pratade om att den värsta krisen han hade det var när han bodde på tempel. Och han hade mediterat i alltså typ 20 år eller någonting. Och sån super super seriös meditator Och till slut så bara kom han igenom till ett ställe där alla, han inte hade några uppenbara Eh, hans kropp var bara gjord av ljus. Mm. Han bara kände som att han var gjord av helt godomligt fantastiskt ljus och han bara och så bara varenda gång han mediterade så bara satt han och bara Åh, min kropp är gjord av ljus, jag är nu ett med det godomliga liksom så här och bara frid äntligen hela detta livet av att önska och vara rädd för döden och sträva mot mm. den och den grejen och nu äntligen här är jag i det godomliga mm. ljuset som alla alltid lovat mig och sen en dag försvann det. Och han gick in i flera år <laughs> i depression. Därför att han bara inte kunde... Alltså ja, han, han hade ju skapat ett begär ja, ja. efter att vara Absolut. det här heliga ljuset Absolut. och glömt ja. vad metoden är, ja. vad idén är, det vilket känns är som en hel- se på det bara. <laughs> bara se på ljuset också. Ja, ja. Även, även det. Det för, bara, bara, bara har det för alltså. karaktär? Det
1: känns som en helt annan nivå av meditation. Ja. Att du, du, du når den här, den här absoluta liksom nästan höjdpunkten av din upplevelse ja. som du har sökt efter så länge. Och sen är det en ytterligare ja. fas där du ska liksom meditera på det i slutändan.
0: är det du tränar på. Alltså det fundamentala är ju att vill du bli, det här är ju upplysningens stora, det här är frågan huruvida man kan bli upplyst eller inte. Men, ja, ja. men det är det fundamentala problemet och det här kan är inte bara en intellektuell idé utan detta kan man se i sin egen kropp och mm. jobba med eh, det är att du kan aldrig bli upplyst om du vill bli upplyst mm. utan vad du <laughs> tränar dig på egentligen i meditationen mm. är ju att titta utan att vilja är det, är, det är det därför den här klassiska
1: buddha-historien om, om skoputsaren har du det är någon, någon historia om, om buddhan eller någon buddha som, som har en massa lärjungar som jättegärna vill liksom bli upplysta mm-hmm. och i år mediterar alla förutom en som buddhan alltid säger men innan du mediterar putsar de här skorna åt mig. Mm. Och han gör det, han är frustrerad och arg Men han putsar skorna, han blir bäst liksom, på att mm. Han blir fucking den bästa skoputsaren I fucking Indien Och till slut så är han den enda som blir upplyst Han liksom når den här stunden För att han var så laserfokuserad På just putsandet I guess eh, Och hade inga intentioner Inga mål, ingen anledning Det var bara, shit jag får inte meditera Jag får inte göra det jag vill göra Allt jag gör är vårdna skorna, men han gjorde det så bra Till slut slutnående, och ja. de andra blev inte upplysta Ja
0: det är möjligt Kanske en påhittad buddhist. Alltså det finns så mycket sådana, och det grejer ju också att det finns många, alltså typ jag håller ju specifikt på med en form som är väldigt fokuserad ja. på eh, det sensoriska, alltså på förnimmelserna, känslan av att mm. bara eh, finnas till. Det finns ju en massa andra eh, tibetanska buddhister och sånt som skickar ut sina Inre buddha kroppar i väggen och massa dimensioner, alltså så här, så att det, det finns liksom ingen, alltså precis som alla andra liksom, religiösa samfund mm. så, 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 så splittras det och så finns det en massa olika såklart, vägar. Såklart. Och inom de flesta, alltså det, den, 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 den vanligaste idén inom om, om man är i kontakt med någon form av buddhistisk eller postbuddhistisk rörelse, är ju att de flesta erkänner att det här är inte den enda vägen ja, ja. men fundamentalt är ju på något sätt att sluta skapa reaktioner, ja. det är ju liksom det innerliga av, av Buddha, så att säga att allting egentligen är, är lidande ja. antingen strävar man ifrån någonting eller så strävar man bort från det men man är aldrig bara där, man får aldrig bara sitta i soffan som mm. du gjorde och ett ögonblick Mm. På ett litet jävla ögonblick, fem minuter, mm. och bara få sitta i en stol på Bishop's Arms, mm. en sån mäktig, utan att massa berättelser. var en sån mäktig upplevelse. Ja. Vi satt bara där. Kommer aldrig glömma det. det Nej. Liv. Ja. <laughs> alltså, och så är ju verkligheten. Ja, 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 Men sen så ja. bara bygger man en massa skit ovanpå ja, den på ja, det. Ja, ja. Och jag att, hatar det ja.
1: insikten efteråt. Det är, det är bara ett stort äckel att hat. Det är bara så
0: här, fan. Och för allt mig så kan jag inte fatta om det finns, om det finns en metod för att och bara få lov att vara i världen. Så vacker och perfekt som den är med allt sitt lidande och allt sitt skit. Mm. Så fattar inte jag hur man inte kan göra det. Men liksom. Det är väl att man inte tror att metoden fungerar Det är det. Du vet inte ens vad det betyder. Ja. så skulle du vilja
1: det? Och det hände ju mig för att och inte av... Någon, någon speciell jakt Vi hade bara en fucking bra konversation Vi hade en yeah. jättebra konversation Det var fantastiskt bra Och den knuffade mig liksom
0: Ut, ut i någon meditativ total liksom Halvupplysningsupplevelse yeah, jag, jag har en polare som verkligen kan, Ibland kan göra det där, men Han, han säger liksom bara Han säger bara jumbo Om liksom. alltså alltså, mm. jag skulle höra honom Jag skulle spela in honom och sen lyssna på honom Men det är någonting med energin Och han börjar men innan det då ja men för alltså här, att, att han bara håller på med mm. sådana grejer och varenda gång så bara kommer det till ett sånt ställe där verkligheten bara ba, spricker och man ja, bara sitter där ja, tillsammans med honom och, bara, och ja, tittar fan. på honom och bara... jag, också sån, jag har också haft en sån kompis
1: som jag träffade på typ två gånger och, en, och jag kommer aldrig glömma det, det var jättekonstigt en, en dag, så, du vet, det en sån vän som vi liksom jag tror jag aldrig har pratat med honom utanför en utanför en grupp av andra människor liksom närvarande. Mm. Så en dag så bara sa jag att vi träffas." och så gick vi ut och gick och så tog vi oss till Hilton Hotell eller Scandic mm. Hotell som det är nu heter Nubitvangen eh, och så vandrade vi runt så här, vi smög in dit så vandrade vi runt i eh, korridorerna där vi inte fick vara. Mm. Och så bara var det precis som du beskrev. Han sa ingenting specifikt, han gjorde ingenting som skulle leda oss dit men på något sätt så bara var vi i en sån här trans. vi typ försvann i det här hotellet och bara vandrade de här korridorerna i timmar och timmar och timmar och vi bara var typ en varelse tillsammans, det <laughs> var det konstigaste <laughs> och typ och senare kunde jag typ träffa dem och bara i om ett ha skandikhotellupplevelse, han bara, jag vet fan yeah. Nej, det är jättekonstigt yeah. fint i alla fall, um, vi tar en paus kör sure. All right. så nu gick vi lite åt ett annat, en annan riktning, men jag ville fråga dig då, och vi har lite hört på detta nu men jag var nyfiken på de här specifika upplevelserna som du kanske har haft som du har kallat spirituella upplevelser. Mm. om du vill dela med dig om någon som liksom.
0: Men det är så jävla alltså jag har haft så jävla många mm. om, man, om man mediterar så är det ju men alltså jag kommer ihåg såna fundamentala. Jag kommer ihåg den första gången som jag hade rikt- en Men det här är ju. Alltså, det farliga är också att jag har ju haft sådana som är. Alltså, som att min kropp är av ljus-typ-upplevelse. De riktigt. De riktigt spirituella upplevelserna mm. är helt osexiga. Därför att de är, Därför att i slutändan så är Gud bara perfekt tystnad. Yeah. Uh, och det, det, right. det betyder någonting yeah. helt annat yeah. än vad man ens kan. Det betyder, det betyder inte bara tomt. Alltså att, att varseblivningen blir tom. Det, det, det finns... Ja, jag vet inte. Det, är verkligen, det går nästan inte att komma åt. Yeah. Uh, men jag kan ju ta sådana... Alltså jag, jag kommer ihåg sådana upplevelser som jag hade som var fundamentala. Jag kommer ihåg när jag blev dumpad av uh, en tjej. Och jag hade en riktig sån kris. i början av mina 20-årigen tjejer som jag pratade om förut. Och och, då hade jag mediterat i kanske sju månader eller någonting. Och jag hade aldrig varit på något läger eller lärt mig någon någon metod utan jag bara fokuserade på andetaget typ. eller Jag hade läst Eckhart Tolle The Power of Now som är en sån modern, spirituell eller så spirituell, klassiker liksom och där har, tror jag han har något sånt här tips att man ska lyssna på lju- tystnaden mellan ljuden mm-hmm. och det var en skitbra metod för mig så på den tiden så var det, det är, de flesta som börjar meditera börjar nog meditera så här att man, man det handlar mest om att bara fokusera liksom. mm. det handlar inte om det här som jag har pratat om nu att titta väldigt nära på mm. upplevelsen utan det handlar bara om att stilla sinnet liksom och det är ett skitbra ställe att börja på ehm um, men det finns mer grejer man kan göra sen. Liksom. Men, eh, men, men, men först måste man lära sig stilla sinnet. Och eh, eh, då... så kom Jag alltså jag hade en sån fruktansvärd ångest. Och jag var verkligen känslostyrd ju, genom hela tonåren. Liksom. Men jag hade haft några häftiga upplevelser redan med meditation. Där jag bara upplevde en tystnad som, som lockade mig. Liksom. Jag bara, va? Vad är detta? För första gången när jag fick höra om meditation... Eh, så, så, så fick jag det sålt till mig som att man kunde uppleva tystnaden utan tankar. Och jag minns att jag bara var utan tankar. <laughs> det kan inte vara någonting utan tankar. Alltså, det är ju, tankarna är ju det jag är. Ja. Vad var då? Och hade aldrig, alltså jag har ju ADHD liksom. Jag hade aldrig, jag kunde inte ens tänka mig en verklighet utan att saker bara swish, 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 hela tiden. Ja. Och sen började jag ha nästan, alltså de, de första månaderna, eller i alla fall de första veckorna som jag mediterade så var det. Som att jag bara sa, vänta, är det tyst nu? Nej, vänta, där tänkte jag. Nej, men nu då? Nej, fan, nej, okej. Och sen så bara så här, men det var nästan som att jag kunde precis se det. Jag var så nära att det var tyst. Och jag bara fick en känning att det kunde vara tyst. Och det hade jag aldrig känt innan. Och sen fick jag uppleva någon tystnad. Och jag kommer ihåg att jag hade en sån upplevelse som jag beskrev som att jag hamnade i trans till någon polare sen. Det var liksom, jag hade inte ett så jättebra språkbruk. och Jag vet inte om det var trans, men jag upplevde bara att plötsligt ja jag bara kom in i ögonblicket. Ja. Liksom. Och att komma in i ögonblicket det är ju verkligen det första stadiet av meditation. Och bara det är ju fantastiskt i sig. Och precis som vi sa, då är ögonblicket perfekt. Liksom. Ja. Och, och sen så höll jag på och mediterade av och, an, och jag mediterade typ så 20 minuter om dagen eller någonting och missade ganska många dagar och så. Eh, och sen eh, tog det slut med den här tjejen, hon dumpade mig och jag hade en, en fullständig breakdown liksom. och jag bara skulle sätta och satte mig ner för att meditera och då är det ju precis som du säger att, att meditation kan vara väldigt powerful när man har något väldigt chockartat mm. ik Det är nästan som att om man har fruktansvärt ångest och piss och mög så kan man ha de mest mäktiga upplevelserna. Mm. Jag vill vara jättetydlig här, det är inte det meditation går upp på, <laughs> men det, man har de upplevelserna ja, i alla fall. Ja. Um, och um, Då var det som att jag kände hur jag jag kände hur en, min inre kropp, vad jag upplevde som min inre kropp mm. lyfte lite grann så att jag över marken. Okay. Eh, så att jag kände både min yttre kropp som satt med rumpan på marken, Fan, men hur varit. en in, nej men jag, jag vet inte om jag någonsin har berättat den här berättelsen, ja. men, men hur eh, men alltså jag har haft hur många konstiga upplevelser som helst. Men hur jag svävade så här lite <laughs> över marken liksom, ja. hur en, en annan innerkopp svävade och hur när den bara lämnade när, de, när det bara blev lite avstånd mellan de här två kropparna, så var det då uppenbart för mig att, jag, att det fanns att en befrielse var möjlig eller någonting. Yeah, yeah. Um, och, d- och också att jag då verkligen kände att jag fattade jag bara ah nu fattade jag var bilden kommer ifrån av den här kinesiska munken i sån röda kläder mm. du vet man såg i såna cd tin ja, Tintin, typ hur mm. de satt och svävade mm. över marken. Mm. Att detta är varför den bilden, legenden har kommit till, tror jag. Mm. För den här typen av upplevelse. Vi tror alla föreställde sig den bilden precis i huvudet innan du sa Det också. Ja, är ja, ju det definitivt. <laughs> ja, är Och det kändes, alltså, det kändes verkligen som att jag satt och svärvade över ja. mig själv. Men för det mesta så har man inte sen, alltså så där jag är nu med meditation så bryts kroppen mycket mer ner ja, alltså ja. det hände. då var det ju verkligen att, att kroppen förflyttades inom kroppen men att allting ja, fortfarande ja. var på samma ställe, numera är det ju väldigt mycket att saker inte är på samma ställen som ja, de är i ja. mitt vardagliga liv liksom. att det inte är självklart att mina ben är på det och det stället i du större då? Större, mindre, det kan ibland vara som att armarna är bakom ryggen och sådana grejer.
1: Jag jag har en liknande upplevelse, fast mycket mindre intressant, fast jättestor för mig. Och det var i badkaret. Och det här var inte en sak som hände en gång, utan detta hände jätteofta. Men vad som hände var att så jag brukade ligga mig i badkaret och så brukade jag ha de här spirituella... Uh, upplevelserna mm. eller vad det nu vi kallar det uh, där jag pratade med, jag kunde liksom höra röster jag, kunde, jag, gick, jag gick på typ så här, oändliga ängar och typ massa konstiga visuella bilder, jag är väldigt ovisuell mm. människa och mm. där inne var det som att det var en vaken dröm liksom. mm. jag var omgiven av bilder um, och sen så när jag kom ut därifrån så började jag tvivla på mig själv, jag var lite så här. jag köper inte riktigt det här du vet, jag tror lite att upplevelserna jag har är upplevelser i ögonblicket, men mm-hmm. inte något mer. Så jag, var liksom, jag blev besatt av att um, försöka komma på ett sätt att um, göra det lite verkligare för mig själv. Ett sätt mm-hmm. att veta att efteråt så har detta hänt. Alltså ett bevis nästan, right? mm mm-hmm. Så jag började med att prata högt. Avvisade ljudet när min mamma inte var hemma än så jag var galen då. Mm-hmm. Men jag pratade högt. Så jag sa det jag såg. Jag började berätta de här sakerna. För jag tänkte att det är svårare att um, skapa bilderna i någon slags efterkonstruktion. Eller typ omtolka dem. Om jag ser dem högt. Mm-hmm. Så jag började se dem högt. Men det räckte inte. Och så till slut började jag... Um, jag vet inte hur detta hände riktigt. Men jag, jag, jag hade en gammal Sonne telefon och så la jag en alarmklocka, jag la alarm på en timme eller en och en halv timme och så la mm. jag det i tidningstället vid sidan av badkarvet, vet om man har lite i större vetenskap och sånt skit. Och så la jag min, hand, min, min tröja och mina kalsonger och allting sånt på den för att täcka allt potentiellt ljus, mm. satt en handduk om och och la mig i badkarvet så det var helt bäcksvart där inne, satte på kranen och bara försvann det där grejen. Och så sa jag till mig själv att exakt innan den här, det här larmet kommer gå så kommer jag att mig upp på badkarret. Mm. Eh, och det finns inget sätt att veta tiden där inne. Jag hör inte någon klocka. Det finns ingen klocka. Eh, och utan undantag. Varje gång jag gjorde det. Så kunde jag på sekunden. Sekunden öppna ögonen. Precis innan larmet gick. Varje, 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 varje gång. Och för mig var det typ en. Jag vill säga en spirituell upplevelse på samma sätt. Eller något bevis på Gud. Att kroppen lyfter sig eller något sådant. Var...
0: Bevis är... Det var jävligt tydligt att bevis ja. har inte med så min definition eller så som jag tänker på Gud att göra. Jag menar inte att
1: du, ja. någonting du hade upplevt och okay. bevis. Men det var inte ett bevis för mig om någonting spirituellt eller övernaturligt. Utan okay. det var mer som ett bevis på att det som hände i varkart var en faktisk... Eh, sak som inträffade. Det var inte bara en upplevelse som kändes mystiskt i ögonblicket utan verkligen eh, var oförklarlig på ett mm-hmm. sätt. Och jag, jag kunde liksom... Jag kommer ihåg att jag la, mig, de, jag la mig i badet och jag gjorde min grej. Och sen så hade jag en en, en process där jag brukade dra ut eh, här, den här avloppsstopp-saken som gör så vattnet inte vinner ner. Jag drar ut den och så vinner vattnet och så, så glider man ut den här medelitiva fasen. Och det tar kanske... Fyra, 5 minuter innan vattnet är helt ute. Mm. Jag brukade göra det och sen vänta och sen räkna ner från 10 till 0 så jag gick 10, 9, 8, 7 så vidare högt. Mm. Och alltid då på 1 så gick lammet. Mm. Um, och för mig jag vet jag inte. Det var det var min lilla hemlighet typ när jag var där 14 km. <laughs> min lilla, liksom, mitt lilla bevis på att jag hade hittat ett utrymme där man kunde göra saker som var <laughs> helt enkelt tomma huvudet. När man kunde göra saker i alla fall som, som, som sträckte på vad jag då trodde var möjligt. Liksom. Mm. Efteråt nu så tror jag lite att det var en helt enkelt typ i brist, på, i brist på stimuli så tror jag min hjärna bara räknade tiden på något sätt. Jag vet mm. inte, jag kan inte förklara det riktigt. Men jag vet inte. Det, det är inte. det är inte spirituellt, det är inte meditativt på samma, på samma sätt som du pratar om. Det är inte själva upplevelsen i sig utan det är liksom bevisat på upplevelsen och den signifikans som var det vackra för mig. Liksom. Det var det som gjorde det. I en, i en processorienterad problemlösande människas värld så är en sån sak hyperviktig. för Jag kan alltid resonera mm. att alla andra upplevelser är skapade. Mm-hmm. Men jag kan inte förklara varför jag visste att klockan gick exakt då. Mm-hmm. Med vattnet som rinner ut långsamt inverkning till ekvationen och allting sånt och 10, 9, 8, 7, whatever. Tills ögonblicket inträffar.
0: Ja. Ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. <laughs> um, avslutar vi där, eller?
0: Konstigast avsnitt vi någonsin har gjort, kanske? Jag vet inte, jag tror inte det var så... Uh... Det är så konstigt. Det var fint. Det var flumm, börjar de. Vi tappade lite eh, vi tappade lite Guds begreppet ja. och blev mer om meditation <laughs> som alltid. men det, alltså för mig så är det Gud är nästan för mig en eh, alltså när man kommer till en viss nivå av liksom intimitet med sin egen med sin egen eh, upplevelse, mm. så upphör alltså sådana här saker som spirituellt och materiellt mm. och verklighet och overklighet och en, den ena saken är bara i huvudet och den andra saken är utanför huvudet så mm. de, det upphör typ att, att vara meningsfulla begrepp liksom. mm. alltså att de här sakerna går ihop Det, så det är det egentligen inte en claim alltså för mig så är inte andlighet en claim på att verkligheten så den vetenskapliga verkligheten som vetenskapen beskriver: egentligen har någon som sitter och, och drar trådarna ja. eller så här, eller som har ritat upp och skissat upp det på ett alltså en person liksom så här. Ja. Utan det är snarare. Det är snarare att säga någonting fundamentalt om verkligheten så som den är ja. om man ja. verkligen tittar nära på den. Eh, och gud begreppet, det finns ju många som. Meditatörer som drar sig. Även buddhister liksom generellt och sådär drar sig för att använda sådana begrepp. Mm. Det är bara för mig. Det, det är mitt sätt att förstå mm. det som händer. Men jag är liksom inte. Alltså, jag skiter i. Jag skulle aldrig make en claim att. 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 någon annan måste använda det begreppet mm. eller sådär. man kan beskriva det hur man vill. Det är helt oviktigt därför mm. att det är förespråk. Mm. Jag du med dig?
1: Um, och ja, Jag antar att den kanske närmaste upplevelsen i så fall till det du beskriver som Gud, kanske var Bishop Arms gren för mig. Liksom, mm-hmm. Om jag vill förstå mig på um, hur du
0: menar. För jag, ja, då, det, har, det har ett element av det i alla fall. Ett element. Det, det kanske, finns. Det okay. finns det, ja, precis. Mm. Att det, det, det är. mer komplext än så. Men jag, 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 tänker, jag tänker definitivt på Gud som en berättelse om det innersta rummet, alltså så att det innersta rummet, så fort man säger Gud mm. så har man ju redan lagt in en avgränsning liksom, mm. men Gud det är bara för att det är ett begrepp alltså man kan k- hålla på att kalla det det absoluta eller kalla det vad fan du vill liksom. mm, vad jag
1: menar är att om, någon, om jag hade suttit i det rummet igen och någon hade sagt till mig det här är Gud mm. så tror jag att jag hade sagt okej okay, jag fattar yeah. det är det jag
0: menar Alltså den, 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 ja, precis. den rörelsen som upphör. Master Eckert, som är en sån, inte samma som jag pratade om innan Eckert håller men han har nog tagit sitt namn från honom. Han säger det, är, jag tror han säger Gadis Emptiness eller Gadis eller någonting sånt där skit Och det är en klassisk sån. Det blir mer och mer populärt nu att ta den sortens definition av det. Ja, ja. Vi är klyssar allihopa. Vissa klyssar är klyssar för att de är sanna. Det är, det är min sant. opinion. Det är det är Tack så uh, mycket för den här veckan. Tack det så mycket. Jag, det här var ett avsnitt i min smak. Jag hoppas att någon uh, <laughs> tyckte det var kul att, att flumma lite grann. För att alla andra avsnitt var inte en smak. <laughs> um, t- Tack så mycket för att du lyssnar. Följ
1: oss. Um, Gilla medier. Allt annat fanns. Tipsa en kompis. Vad gör du med De det räcker nu?
0: Vad gör du? Berkes att jag vet inte om vi har med den. Jag vet inte om vi med Nej, den. Jag inte, vi får se. Jag kommer men, att smyga in den ändå någonstans. Yeah. Men helvetet alltså. Yeah, vi hade en, en svagare vecka än vad vi brukar yeah, ha på lyssningen, ja. Och Vi snackade om, det, om kärlek. Kärlek, ja. fint. Det var ett fint.
1: Också. Det var ett fint då. Det var yeah. intimt.
0: Det var vackert. Så är det ibland. Så är det. Alright. Har det gått eh, tills nästa vecka? Puss, puss. Vad är det?